1: To be a good boy, she'd bring me a toy I'm my mama's pride and joy Now there ain't no use for you to keep on hanging
0: around Hangin I love you, but I've got to let you down Sweet. It's
1: really hard to be... Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Esse episódio é um pouco especial para mim porque eu tenho duas pessoas participando aqui do episódio. Eu tenho também ao vivo e a cores a transmissão pelo YouTube. E se vocês estão acompanhando aí pelo Twitter, vocês vão saber que já tem um link para vocês acompanharem. Então, eu tenho a honra de ter uma pessoa que está fazendo uma participação especial hoje, que é o Ivan, que é o cara que está por trás do Hugo inteiro. Vocês conhecem ele aí com todos os podcasts, todos os videocasts que ele tem feito. Então, ele está participando da gente, com a gente hoje à noite. Tudo bem, Roque? Tudo bem. Tudo bem. Ah, beleza. E eu tenho diretamente da Califórnia, se eu não, não me engano, é de São Francisco. Eu tenho o Danilo Rezende, que trabalha no Facebook, tem mais ou menos uns dois anos, mas ele não vai entregar o ouro, não. ele vai contar pra gente a história. E como vocês podem ver, se vocês estiverem acompanhando o vídeo, tá claro lá ainda. E aqui tá escuro e um calor retado em <risos> nossa hora,
0: <lá>, né? <risos> Opa, bem, Danilo? Opa, tudo em ordem.
1: Hein? Pois é, cara. Então, primeiramente é bacana você arrumar um tempinho aí pra conversar comigo. Eu sei que... É, o, horário, o fuso horário e o lance de calor aqui nos Estados Unidos para o pessoal do Brasil só para dar uma ideia, né, geralmente aqui nos Estados Unidos a gente passa aquele frio mas quando chega o calor todo mundo quer ficar na rua né, então é difícil de encontrar as pessoas em casa, mas o Danilo está aí para conversar com a gente então Danilo, já vou direto ao assunto que é o que eu me interessa é, você então trabalha
0: no Facebook? isso, isso estou trabalhando no Facebook uh... Um ano e meio, mais ou menos.
1: Daí você, eu estava dando uma olhada aqui, claro que eu fui diretamente na sua página do Facebook para dar uma olhadinha no que você está fazendo. Uhum. E eu sei que, primeiramente, você é um engenheiro de software, um software engineer, e pelo que eu pude acompanhar aqui, você começou como, eu nem sei como é que fala isso em português, mas você era um intern. né?
0: Você... Isso, eu era um estagiário. Estagiário. Então, é, eu, antes de... É, trabalhar como full time, como eu estou agora, eu era estagiário e trabalhei como estagiário por três meses, isso foi no verão de 2010, né, então essas empresas aqui, elas têm esse programa de, de estágio, de verão, que o estudante sai da universidade, passa três meses trabalhando oito horas por dia, né, como se fosse full time, e durante o verão, durante os três meses. E antes disso eu estava estudando na Universidade federal de Campina Grande, então, basicamente, para conseguir o estágio, eu consegui através de um outro engenheiro uh, brasileiro, que na época era o único engenheiro brasileiro que trabalhava na empresa, e ele foi ao Brasil com o objetivo de recrutar, de recrutar tanto estagiário como full time, para trabalhar na empresa. Então eu estava participando desse evento, e, uh, me conectei com ele, entreguei meu currículo e consegui passar pelo processo de entrevista para conseguir o estágio.
1: Paulo, mas, e, tipo assim, geram uma coisa bem específica, porque é, onde eu trabalho sempre tem estagiários, né? Então, eu imagino que para uma pessoa se deslocar dos Estados Unidos para ir até o Brasil, para justamente fazer esse tipo de coisa, né? É, convocar um monte de pessoas para trazer, para trabalhar para Facebook, eles já vieram com uma ideia fixa ou foi algo bem genérico, assim, que encaixou direitinho que você já estava fazendo, de repente, na, na própria universidade?
0: Não, geralmente é, é bem genérico. Não, não existe uma vaga, não existia uma vaga específica dedicada para mim quando eu, quando eu fui fazer estágio e nem isso acontece, isso acontece muito raramente na verdade, então geralmente o que acontece é, o pessoal tem dificuldade de contratar aqui dentro porque a concorrência é muito alta, existem muitas empresas, milhares e milhares de empresas só que por volta da Bay Area né? por uhum. volta de São Francisco, ao redor então é muito difícil você conseguir trazer gente gente das universidades top daqui então o pessoal acaba tendo que sair, tendo que ir para a Europa, tendo que ir para a América Latina para conseguir trazer gente de fora. Mas não são todas as empresas que conseguem fazer isso, porque é um processo caro. Então são poucas empresas, geralmente as empresas maiores, que conseguem ter a grana para poder bancar esse custo né, de trazer gente de fora.
1: Pode crer, é, eu fico imaginando, eu sei que, né, por exemplo, eu mesmo vou ao Brasil pouquíssimas vezes por causa que o preço é, é, é bem mais barato aí na Europa do que no Brasil. Isso, né,
0: isso. é verdade.
1: Ah, então, quer dizer, aí você foi aí e você foi uma das pessoas que foi convocada. Como é que foi esse processo do, do, de, do, de ser estagiário? Você fez alguma coisa daí mesmo? Quer dizer, digo, você fez alguma coisa lá do Brasil no começo ou você já veio direto para a Califórnia?
0: Então, eu vim direto para cá. Eu vim direto para cá e comecei a trabalhar apenas a partir do, do primeiro dia. Até porque tem todo um processo de confidencialidade. Nas né? empresas preocupam muito com manter todos os projetos que elas têm aqui como confidenciais. Então você tem que assinar um NDA uhum. antes de começar a trabalhar, que acontece já no primeiro dia. Então tá você basicamente tem um... um quando eu vim para cá, eu, tinha, eu sou alocado... O um, 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 melhor, o um mentor é alocado para cada estagiário, então eu tinha um mentor que é basicamente um engenheiro de software que já trabalha na empresa, tem alguma experiência. E ele me passa um projeto com um escopo bem definido já dentro do meu time. Então já existe alguma coisa para para cada estagiário que vai para a empresa.
1: Você pode assim, falar dizer, dizer para gente o que, é que você começou a fazer?
0: Durante esses três... O projeto era confidencial, mas mas era algo interno. Então não chegou a ser nada lançado. Se, se, se o projeto tivesse sido algo que, que seja exposto, né, user-facing, que seja exposto ao usuário, então é mais fácil, porque no momento que o produto é lançado, você pode mostrar o produto. O produto. Mas eu trabalhei como estagiário, como estagiário num Time que desenvolvia ferramentas para os engenheiros, então, ferramentas internas okay. para aumentar a produtividade dos engenheiros. Então, basicamente, é, é, é um time que faz e mantém sei lá, sistema de controle de inversão, é, sistema de deployment para back-end, esse tipo de coisa.
1: Pô, mas agora, tipo assim, eu, eu fico imaginando, né? você, então, na universidade, no Brasil, de uma hora para outra, você está trabalhando fora é. do Brasil e na Facebook. Como é que foi esse, como é que foi essa sensação, cara, essa experiência, assim?
0: Cara, foi completamente desesperado, né? Como, como, como aparente. Exatamente como parece ser. Você, é, em algum momento você está perto de terminar o seu curso e você começa a procurar é, a possibilidade de emprego, a né, oferta de emprego para você é, ir atrás assim de terminar a graduação. Você nunca imagine, eu nunca imaginei que que eu conseguir um estágio fora do país e ainda mais da empresa como o Facebook. A empresa é, extremamente, é, é, é excelente para trabalhar. O ambiente, os engenheiros, as pessoas são muito boas. A pessoa aprende muito, é bem legal. Então é bem louco assim, o processo. É, demora um pouco para cair a ficha. Demorou um pouco. <risos> é, eu... acho
1: que... Em, as, quando tu começou a procurar ali por emprego no Facebook, tu procurou por um emprego, uh, um, emprego um estágio? em algum lugar específico? Ou foi o Facebook que botou alguma, alguma coisa do tipo, uh, temos vagas de estágio aí na faculdade, ou procurou pessoas específicas? Como é que foi bem esse processo?
0: Assim? No, no meu caso, não foi nada específico e eu acredito que seja a maioria da, dos casos de estagiários. Então, o que acontece é, existe uma certa quantidade de vagas abertas para estagiários, em geral, e eles tentam buscar basicamente pessoas interessadas em, em, em programação, pessoas que, que gostem, que vão atrás e que, que sejam muito boas com programação basicamente. E uma vez que você é contratado, aí sim você é, identifica qual time que vai, vai se adequar melhor a cada estagiário. Então se a pessoa gosta mais de, de fazer um produto muito fácil para o usuário, esse tipo de coisa, ela vai trabalhar com o produto. Se a pessoa gosta mais de, de desenvolver problemas de, de escalabilidade, infraestrutura, esse tipo de coisa, geralmente ela tende aí a um time de back-end. Então foi tu que descobriu a, a vaga? A vaga de estagiário, eu, eu apliquei para trabalhar como estagiário, tá entendendo? E depois disso a, a empresa é, tenta identificar meu perfil e atribuir um time que, que eu vou trabalhar. Pode crer. Então aí
1: tudo bem, você é estagiário, três meses estagiário, você então imediatamente eles já te encaixaram como full time, você já começou a trabalhar como full time ou você teve que sair e começar o processo todo de novo?
0: Eu tive que sair do país, primeiro porque o visto é diferente, né? então mesmo que a empresa queira trazer e te manter como full time, você não pode ficar porque você tem que aplicar para um outro tipo de visto. Então é um processo de visto complicado nesse caso. E segundo porque eu precisava terminar eu precisava com apenas, né? Eu já tinha terminado todas as disciplinas, faltava só o lagrál. Então eu recebi a oferta mesmo duas semanas após o, o fim do estágio, né? Foi quando a, a recrutadora me ligou e me deu a oferta final. E daí para o tempo para para voltar a trabalhar aqui como full time foi basicamente dois a três meses, enquanto esperava a, a, a burocracia para o visto sair, né? O visto como trabalho temporário.
1: Logo depois, então, que você. Eu estava lendo a sua página no Facebook aqui e olhando, parece que está listado todas as coisas que você, então, participa, né? Que você trabalha aí. Então, eu estou lendo aqui, está escrito Pages Insights, Real-Time Page Insights e Action Measurement. O que que, é que você, então, de estagiário, agora full-time, o que que, é que você faz aí dentro do Facebook?
0: Então, uh, hoje em dia eu trabalho com. A minha área, basicamente, é ads e pages, né? Então, a gente trabalha com. Ferramentas para anunciantes e, e administradores de, de, de páginas, marqueteiros, todo esse pessoal que trabalha com mídia e com, com, com publicidade no Facebook. Então eu, eu, trabalho, eu desenvolvo ferramentas para eles usarem, usarem, gerenciarem e receberem é, informações de volta do, do, das campanhas deles. Então basicamente existe agência, existe é, todo o pessoal de, 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 de publicidade, eles precisam criar campanhas de anúncios. Preciso manter e receber feedback e ter uma noção de ROI e, e esse tipo de coisa. Então, todas essas ferramentas de, de gerenciamento e identificação de, 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 de feedback nas né, campanhas dele, é o, é o meu time que é responsável por isso.
1: Tá, então, você. E quais são as tecnologias que você está usando aí para fazer tudo isso?
0: A gente está usando muito JavaScript no, no cliente. Então, a gente tá com, tentando meio que usar isso, mudando o paradigma um pouco para renderizar interface interface do usuário toda no cliente no browser né, usando JavaScript. Então, basicamente, a gente tenta construir tudo em cima da API pública que a gente que a gente dispõe para desenvolvedores externos que são importantes parceiros para a empresa. E a gente tenta construir toda a interface puxando apenas dados pela API pela API pública do, do Facebook pela plataforma.
1: Bem, então, como você mencionou antes, então é me parece então que o mercado existem várias grandes possibilidades talvez de, of, de ofertas de emprego talvez no Facebook se você está fora dessa área aí na do, do Vale do Silício ah, então existe toda existe uma oportunidade grande de trabalho para quem está fora
0: então brasileiro assim existe cara existe bastante oportunidade porque como já é, estava conversando antes não tem muita ou melhor, há muita competição aqui, não tem muita, não tem muita demanda suficiente para todas as empresas de tecnologia absorverem. Então, se tiver mais mão de obra disponível para trabalhar aqui, as empresas vão absorver, com certeza. O, o grande problema de contratar do Brasil é exatamente burocracia e custo, né, alto custo para as empresas para trazerem. Por quê? Por exemplo, o tipo de visto que eu tenho, custa bem caro para a empresa pagar só para aplicar esse visto, para esse visto. Ela tem que entrar com a petição diretamente ao governo dos Estados Unidos, então tem que sair daqui a essa petição, pode ou não ser aprovada, para depois partir para o Brasil e eu aplicar para fazer a entrevista no consulado. E acontece que existe um limite desse tipo de visto, de, se não me engano é 35 mil por ano. E Por exemplo, esse ano já se esgotou, então não é mais possível que nenhum trabalhador estrangeiro venha para os Estados Unidos até o próximo ano. Certo. com esse tipo de visto que é o que é o visto que a maioria dos, dos trabalhadores temporários vem para cá
1: e, mas então todos os trabalhos têm que ser aí então não, não tem oportunidade
0: remota no caso do Facebook especificamente a gente não a gente tenta manter todos os geros o mais próximo possível o mais concentrado possível que a ideia é que a gente tenta manter essa cultura e a mesma cultura desde a época que era que era uma startup era uma empresa bem pequena isso fica mais difícil se você distribui mais funcionários a redor de escritórios diferentes pelo mundo, né? Fica mais difícil de controlar como a cultura evolui, como a cultura muda. Principalmente uhum. se o funcionário é bem novo, então, acaba não tendo mesmo, o mesmo sentimento que os outros engenheiros têm trabalhando aqui da, da, da Califórnia.
1: Olha, eu tenho uma pergunta, fizeram uma pergunta para mim aqui em privado, que é para você. Então, eu tenho aqui, é o Flávio Ribeiro que eu já, já entrevistei ele até para um episódio, ele me perguntou o seguinte, se aí no Vale do Silício se rola uma sede de outras empresas, e o exemplo que ele dá é que a Netflix, por exemplo, aparentemente tem muitas posições em aberto, e ele quer saber se, se a Netflix ou outras companhias estão assediando o pessoal aí do, do Facebook, de repente, para contratar.
0: Acontece, acontece sim, de, de, de recrutadores de outras empresas é, entrarem em contato e tentarem marcar uma conversa e, e, e venderem a ideia de trabalhar em outras empresas, né? acontece com uma certa frequência.
1: Tá bom, então a minha pergunta para você agora é um pouquinho diferente, que é, é claro que há, há, tem pouco tempo, o pessoal do Facebook, então, é, entrou no... Estou tentando procurar as palavras em português aqui, né? mas vocês tem, tiveram um IPO e agora vocês estão, são uma companhia pública, certo? Isso. Você acha, você, apesar que você está lá consideravelmente há pouco tempo, né, desde 2010, você sente que alguma coisa mudou dentro da companhia, o clima, alguma coisa?
0: Para falar a verdade, não. Para falar a verdade, não. Dentro da empresa, a visão que a gente tem continua, continua sempre a mesma. Basicamente é isso. Basicamente é isso. Nada, nada que acontece de fora meio que afeta a cultura e como a empresa vai desenvolver os produtos, né. Uhum.
1: E tem alguma coisa assim que acontece, e, geralmente essas companhias novas tem sempre alguns eventos, né? por exemplo, uh, quando eu estava conversando com, uh, foi com o Felipe, né? ele estava falando para mim sobre uma festa que o pessoal da companhia dele estava fazendo, que tinha, tinha é, cerveja, bebidas e o pessoal, é, é, um DJ lá tocando para eles. Vocês têm algumas coisas que acontecem assim só para vocês no Facebook de vez em quando?
0: Acontece, acontece com bastante frequência na verdade. Tem um, um tipo de evento que eu gosto muito são as Hackathons, né? Que é basicamente você virar à noite trabalhando em algo não relacionado ao seu produto, né, ao seu trabalho diário, mas basicamente juntar uma galera e, e, e levar à frente um produto que você nunca teria tempo para fazer no seu trabalho normal. Então, se eu tenho uma ideia de, ah, eu quero fazer uma, uma feature nova no, no, no site, quero testar e ver como é que fica. Então, você junta quem está interessado. É, passa a noite trabalhando nisso e, e no final você apresenta o seu, seu trabalho se você tiver interessado. Você apresenta para a empresa inteira. Então, é, nesse evento acontece, é, é, acontece meio que uma festa durante o evento. Então, o evento em si é uma festa. Então tem DJ, vai ter cerveja, vai ter pessoal trocando ideia e tudo mais. Mas é mas a ideia no final é você construir produtos e tentar meio que incentivar a inovação da empresa, né? incentivar que as pessoas tentem coisas diferentes que, que talvez não tentariam é, durante o seu, seu trabalho normal.
1: É bem no estilo
0: daquela festa que aparece no filme
1: do, da rede social? É, é bem por ali. É, então, falando da rede social do filme, você você já teve a oportunidade de conhecer o Mark Zuckerberg?
0: Conheço mas uh, profissionalmente né, dentro da empresa de, de cruzar os corredores, mas pessoalmente eu não conheço.
1: Chequei. Bacana,
0: bacana. Então olha só, agora
1: você está aí então, desde 2010 e você veio verde, vamos dizer assim, do Brasil para o exterior, né? Como é Isso. que foi a experiência e como é que está hoje, dois anos depois?
0: Cara, uh, no começo a experiência é horrível, pelo menos para mim foi horrível. <risos> Uh, você sai completamente da sua zona de conforto, né? De tudo que você está acostumado a, a, a fazer, a sua rotina e tudo mais. E ao mesmo tempo tem muita, muita novidade, muita coisa bacana acontecendo. E, e fica sempre naquele, nesses dois polos. Né. Tem hora que é muito bacana, que é muito legal, você está conhecendo coisa nova, e tem hora que é bem desconfortável, porque você não se.. Você, você, que, que talvez você não, 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 por exemplo, eu tinha algum um sentimento que eu poderia estar trabalhando melhor se eu estivesse no Brasil no mesmo contexto porque eu, talvez eu estaria mais confortável usando, sei lá, o meu idioma nativo e, e trabalhando com pessoas que eu conheço, que eu tenho, que eu tenho, que tenho meio, que a mesma cultura que eu e tudo mais. Mas com o tempo isso isso foi mudando e, e hoje em dia eu acho muito muito legal morar aqui, eu gosto eu gosto bastante.
1: Você já se sente, assim, americanizado, assim, é, curte aquele tipo de coisa, assim, que o pessoal do Brasil deve olhar até meio torto para você, se você fala que você curte?
0: Não muito. Eu acho que algumas coisas mudam, você sofre alguma influência, você dá pra, sofre alguma influência, muda alguns hábitos, mas, mas, mas no geral não. Ah, mas no geral, então, não. eu
1: notei que parece que você participa desses, desses eventos assim, de corrida, né? De, tipo maratona, assim?
0: Isso, na verdade eu estou começando agora, né? eu me inscrevi para correr uma meia maratona agora em julho, e estou treinando há uns, há uns 3, 4 meses com grupos um grupo só de americanos, né? então, isso é um exemplo de, de evento bem americano. <risos> e, e, e no fundo, é, o objetivo é, é arrecadar dinheiro para pesquisa, para a ciência, para pesquisa sobre doenças. Então, é meio que correr e fazer a maratona é o, o, com a causa. Isso é um o americano, mas é bacana, é legal.
1: É, né, eu justamente, como eu falei, deu uma, uma olhadinha no seu Facebook e eu vi esses essas coisas que você estava fazendo aí é realmente alguma coisa mais, bem, bem típica assim daqui outra coisa que eu sei que acontece muito principalmente para quem está aí para o lado da califórnia onde você mora aí, em São Francisco é andar de bicicleta você também entrou nessa turma ou ainda não?
0: eu tenho uma bicicleta aqui eu tenho uma bicicleta eu até, eu até curto, não é meu esporte favorito mas, mas eu curto o, 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 o que eu acho legal é usar como, como meio de, de transporte mesmo né porque é uma forma bem barata de você Ir dentro, de andar dentro da cidade e, e aqui em São Francisco é muito difícil você andar de carro, por exemplo, porque não tem estacionamento em canto nenhum então é, é bem complicado andar. o trânsito é bem louco é,
1: pode crer.
0: mas a, a, o problema de andar de da bicicleta são as ladeiras aqui é muito ladeirado muito <risos> ladeirado, então dependendo de onde é eu ponho bicicleta tipo que você vê em filme mesmo, né? isso, isso <risos> todos de perseguição de carro né, em ladeira, são todos aqui <risos> pode crer, nenhum. Cara, chegamos
1: então na parte do episódio que é a parte do Top 5, que é a hora que eu vou perguntar para você então o tipo de coisa que te influenciou em termos de vídeos, e filmes, e televisão, e música e livros. Então, vamos começar por música. O que, que
0: você o que que você curte, cara? Eu, eu escuto um pouco de tudo recentemente, recentemente, mas eu tenho escutado muito samba, principalmente depois que eu vim para cá. Eu não sei se é, se é saudade de, de casa, mas eu tenho escutado bastante samba.
1: Não tem, não tem é, feijão com arroz aí não, pra matar a saudade, cara?
0: Não, tem tem burretos, né? Os burretos mexicanos que vai feijão e arroz. É o mais próximo que tem.
1: Mas, mas alguém assim específico? Samba isso, ou isso, isso. coisa mais recente assim?
0: Então, como samba, eu vou colocar uh, Martinho da Vila. Martinho, eu gosto bastante do estilo dele. De, de, de samba eu vou colocar só Martinho da Vila, mas a lista é bem longa. Então, eu Uh, outro que eu gosto muito é do Amiguinhos. Gosto muito do estilo de, de forró que ele toca, esse tipo de música. Também, como, como uh, música americana, eu gosto muito do estilo Jack Johnson, aquele estilo mais tranquilo, mais surfista, mais de, de boa com a vida. E bem rápido eu gosto muito de. de, de, de eu fui para um show dele recentemente aqui é bem maneiro o show dele. Eu gosto do jeito que, que ele experimenta com, com música diferente, com, com estilo de tocar guitarra diferente, com. com um pouco de percussão por último, Yamandu Costa é, ele é brasileiro, ele toca, toca violão o
1: Yamandu Costa, ele nasceu em Passo Fundo, aqui perto do Rio Morte
0: ah, foi? ah, legal uhum. tive a oportunidade de, de ver um show dele recentemente aqui muito, muito muito genial muito genial, o cara toca muito
1: esse eu não conheço não, vou ter que depois pegar um link hein, pra dar uma olhadinha beleza Mas é o cara toca muito bem mesmo o cara é fera pode crer Tá bom, então, tá bom, então vamos lá agora em termos de filme. O que, que
0: você gosta? Filme, televisão? Filme... É... eu gosto muito do Poderoso Chefão, né? Então o primeiro filme seria Poderoso Chefão 1 e o segundo Poderoso Chefão 2. <risos> o terceiro não está na lista, infelizmente, mas o estilo de, de, de máfia e, e toda a trama é muito bem bolada, né? Para da, da o filme antigo, como é o Poderoso Chefão, é bem interessante. Uh, gosto também do Clube da Luta, que eu não tinha assistido até recentemente, e a forma como o enredo é, é, é feito, todas as surpresas e né, os, se espera uma coisa e não é, esse estilo do filme é bem legal. Uh, Inception também é um filme recente que é, acho que todo mundo gostou. Eu não conheço ninguém que não, não, não tenha achado o filme genial. E por último é Amélie, o, é, um, é, um, é um francês, eu acho que é um pouco conhecido até. O título original é O Fabuloso Estilo de Amélie Poulain, e ele é bem uh, sobre esse negócio de, de, essa visão infantil de, de você querer fazer o um mundo melhor e mostrar as pessoas isso. Então o personagem principal, apesar de ser um adulta, ela tem sempre esse, esse pensamento meio de criança, de infantil, de, de tornar o mundo melhor. O filme é bem simples, bem sutil, mas é bem bacana.
1: Eu, eu quero fazer até uma pergunta para você sobre o Clube da Luta, né, é, eu, eu tô tentando lembrar agora quem foi que me indicou o livro, acho que foi o Kaique que eu entrevistei, mas você já chegou a ler o livro?
0: Não, tá na, tá na minha lista, em algum momento eu acho que eu vou ler o livro, mas eu já recebi também boas recomendações para ler o livro. Ah, então eu não,
1: não vou nem comentar nada, porque eu não quero estragar a história não, mas depois eu quero saber sobre a sua opinião, eu queria... É, depois é, você comparar o que, que você achou do livro e do filme, e do filme. Tá? mas eu não vou falar mais nada que eu não quero estragar nada é. pra você ok ok é. tá então vou aproveitar o gancho aí sobre livros, leitura assim, blogs, até mesmo livro revista o que, que você gosta de ler cara?
0: como livro técnico um livro que, 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 que eu gostei muito, me influenciou muito é Introdução a Algoritmos do ah. Cormen que foi um livro texto da, 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 da universidade mas eu acho que é um livro muito bom, um introdutório a a, a a computação, né a, 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 os conceitos básicos e abstrações de, de algoritmos outro livro que eu gosto muito, que eu só li uma parte dele, ainda tenho, tenho que terminar esse livro é o Programa pearls do John Bentley um terceiro livro que eu li relativamente recentemente é o zen in the Art of Motorcycle Maintenance de Robert uh, Persig que é não é um livro sobre Zen, é um livro sobre motocicleta ele fala isso bem no começo do livro, é bem engraçado. Mas, mas é, é, é um livro de filosofia bem no, bem no nível abstrato, bem no nível da, da, da de definir o que é a definição de qualidade, o que é conhecimento, o que é ciência. É, é interessante a forma como ele coloca o livro porque é, é uma trama, é uma, é uma viagem dentro dos Estados Unidos de moto que ele faz com o filho e mais um casal de amigos. Então, o um casal de amigos tem um cara que tem uma visão mais romântica e ele tem uma visão mais clássica. E, e ao, ao redor do livro, ao, no, meio do, no meio da história ele vai colocando esses, esses ganchos com a filosofia e discussões. É, é bem interessante a forma como, como o enredo se desenrola nesse livro, é bem legal. <risos> gostei,
1: cara, gostei da ideia.
0: Eu gosto eu, eu gosto bastante de, de literatura brasileira, eu tenho, mas eu infelizmente eu não tenho tido muito tempo eu queria ter mais tempo para ler mais do que infelizmente eu faço hoje. Mas o que eu li recentemente é As pelejas de Ojoara, de Ney Leandro de Castro. É, 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 teve um filme que se baseou nele, que é O Homem que Desafiou o Diabo. E o livro, o filme ele se baseia em algumas histórias do livro, mas o livro tem mais histórias. Né? São diferentes tramas, diferentes pequenas histórias, baseadas em, em, em cultura popular do sertão nordestino. E o, e o livro ele mistura muito com a parte, parte mística, então tem, tem toda essa parte mística de, de surrealidade, né, Coisas que não acontecem na, na, na vida na vida real e ele mistura isso com, com, no meio do sertão nordestino. Eu acho bem interessante.
1: Eu gostei também desse aí, cara. É fácil de, é fácil de achar o
0: livro? Eu acho que não. teve que ir ao Brasil comprar. Ah. Alguns, e, e, mas eu acho que vende na, na, na Saraiva. Por último, um que eu li recentemente e que eu gostei muito que é, é The Visual Display of Quantitative Information de Edward uh, Tufte, que é o um livro sobre design e estatística. Ele é um pouco técnico, mas não na área muito na área de computação, é mais na área de, de, de design e estatística mesmo. Como eu estava trabalhando um pouco com isso, me interessei de ir atrás de um pouco de, 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 de fundamentação, né, não ficar fazendo gráfico à toa sem ter uma fundamentação. Então, ele junta todo, todo, ele faz primeiro ele faz levantamento histórico o é que foi feito em termos de gráficos de evolução primeiro primeira linha de, é, gráfico de, de, de série de tempo feita na história exemplos de, exemplo de bons designs exemplos de mau design da, da técnicas para você não distorcer tantos dados e evitar esse tipo de coisa é, é um livro bem técnico mas é bem interessante o todo do livro é bem legal
1: e, e esse livro você você tem aplicado alguma coisa dele no que você faz hoje em dia aí na, no Facebook
0: sim Sim, ele, dá, ele dá uma noção boa de, de um ponto de partida para quem não entende nada sobre, sobre gráficos e sobre, sobre mostrar informação basicamente.
1: Uh, eu queria saber como é que é aí, estando, no, estando fora, como é que tu faz para comunicar com a tua família? tem essa dificuldade alguma coisa assim? Tu faz tudo pela internet? Ou pelo Facebook, lógico, né? Mas tu se mantém só por isso?
0: Ou tu vem para o Brasil com frequência também né? Então, eu estou tentando ir ao Brasil pelo menos uma vez ao ano. Pra passar um pouco de férias e, e final de ano, porque passar final de ano aqui é muito é muito depressivo. Mas aí durante o ano mesmo a gente usa mais Skype e Facebook e mensagem, sempre coisa, e-mail. E vai se virando. A dificuldade maior é o fuso horário, né? Porque minha família, por exemplo, ela dorme muito cedo aí no Brasil. Então toda vez que eu saio do trabalho já são meia-noite, uma hora da manhã no Brasil. Então fica difícil comunicar durante a semana. Então a gente tenta entrar no Skype para resolver na semana, pra matar a saudade.
1: <risos> Bem, poxa, Danilo, então cara, tem que, é, vou te agradecer mais uma vez por bater o papo aqui com a gente. Como falei, tava, falei mais cedo, né? É, calor e fim de semana, assim, ainda mais aí em São Francisco, ainda está claro. Sim. Olha só, nós estamos conversando já tem um pouquinho de tempo, e ainda continua Isso. claro aí. Isso. E eu tô te prendendo aqui para bater a entrevista, mas então tem que agradecer muito você por bater esse papo com a gente. E também tem que agradecer ao Ivan, que eu peguei ele de surpresa, o cara andava lá à toa, eu falei assim, Ivan, vem cá, cara, me ajuda aqui a conversar com o Danilo. Então, tem que agradecer você também, Ivan, muito obrigado. E para vocês aí que estão acompanhando, eu sei que nós temos exatamente atualmente, acho que parece que tem 11 pessoas que estão acompanhando o vídeo pelo YouTube, e tem outras pessoas que estão conversando comigo em privado aqui. Então, eu quero agradecer a todos vocês que estão aí dando apoio e acompanhando a gravação e vocês podem ter certeza então que depois eu vou editar tudo bonitinho, vou colocar todos os links e sei lá, eu, de repente manda o seu currículo aí pro, <risos> pro Danilo para ver se ele não alguma ah, coisa para você
0: <risos> Pode mandar, estamos recebendo o currículo, né? Eu que agradeço olha, a oportunidade da, da conversa, foi bem legal, bem bacana bom,
1: valeu cara, obrigado mesmo, então mais uma vez agradeço a vocês dois aí é muito bom ver, poder gravar e entrevista e ver vocês ao mesmo tempo, é muito bacana <risos> Eu estou gostando muito desse formato eu Acho que eu vou, vou continuar mantendo esse formato aí Para os próximos episódios Então pessoal, um abraço para vocês E uma boa semana Até mais
0: Até mais, Até mais. Até mais.